0: No podcast de hoje, eu inverterei os papéis e entrevistarei um dos jornalistas mais conceituados do Brasil. Há muitos anos, o Augusto Nunes tem dominado as manhãs paulistas e tem sido companhia obrigatória no trânsito de São Paulo, e sempre se caracterizando por uma opinião muito franca e independente. Ele é comentarista da Rádio Jovem Pan News, sendo comentarista do Jornal da Manhã e do programa Os Pingos nos Is e do Jornal da Record, além de colunista da Revista Oeste e colaborador da Veja. Augusto Nunes é hoje o convidado especial do Perspectivas. Oi Augusto, tudo bem? É uma grande honra para mim poder te entrevistar. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Augusto, o presidente Bolsonaro alinhou seu governo com o do presidente Trump. As pesquisas indicam Joe Biden com uma boa vantagem para as eleições. Como você imagina que ficará o relacionamento Brasil-Estados Unidos na hipótese de uma vitória ou de uma derrota de Trump?
1: Marina, é um prazer conversar com você. Então, vamos à primeira resposta. É, eu acho que nas relações internacionais acabam prevalecendo os interesses, é, sobretudo econômicos, de cada país. Então, as relações não mudam muito com a mudança de governo. O presidente Donald Trump, por exemplo, é, tratou o Brasil com dureza, né? quando ele tomou algumas medidas mais fortes aí do, para combater o, a epidemia de Covid-19 nos Estados Unidos. Então, a, é evidente que com a, a possível vitória do Joe Biden, democrata, o Brasil pode sofrer mais pressões, porque o presidente Bolsonaro tem muitas afinidades com o que pensa o presidente Trump. Mas, na essência, as relações econômicas internacionais permanecem as mesmas.
0: Agora, falando um pouco sobre política ambiental, que é um tema que tem crescido bastante aqui no Brasil, em especial por causa das queimadas na Amazônia e no Pantanal, qual é a sua avaliação sobre a postura das autoridades brasileiras nesse assunto?
1: Quanto à política ambiental, eu acho que algumas verdades têm de ser restabelecidas, né? sobretudo no momento em que o debate se torna muito emocional. Primeira, número um, a tá? Primeira verdade: a Amazônia é brasileira. Não, não é preciso que nenhum outro país venha cuidar disso, não. O Brasil sempre soube cuidar, apesar das condições precárias e da pobreza, da Amazônia, por exemplo. O Brasil não pode, o mundo não pode esquecer que o Brasil é o único país que tem uma floresta tropical desse tamanho. Florestas tropicais existiram em outros países e desapareceram. E o Brasil tem até tribos indígenas isoladas, o que já não existe em nenhum outro lugar do mundo. Se nós preservamos o bioma da Amazônia, aquele que interessa mesmo, aquela área verde espessa que fica bem no norte do país, e na, perto da fronteira com Colômbia, Venezuela, está tudo preservado. É, e mais, é, a Amazônia, por ser brasileira, não é a casa dos outros, não. Eu vi um vídeo em que o Harrison Ford, que é um ótimo ator dizia alguma coisa como minha casa está queimando. Não é a casa dele, não. Aqui a casa do, dos brasileiros, a Amazônia também. Não tem nada de pulmão do mundo, isso é uma bobagem. Tá? O Harrison Ford pode se preocupar mais com as queimadas da Califórnia, que foram, dos foi, foram um dos temas debatido, do primeiro debate entre o Trump e o Biden, nesta terça-feira. Tá. O Evaristo Miranda, que é um técnico extremamente respeitável uh, do, da Embrapa, ele mostra com uns, uh, mapas feitos por satélites da NASA, de alta confiabilidade, que há incêndios muito piores. Neste momento, na África, está em certos Na América é onde há menos. E em alguns lugares da América do Sul, há incêndios piores que os que ocorrem no Brasil. Mas sempre houve queimadas ah, ilegais, desmatamento ilegal. Todas as queimadas são, né, a rigor, ilegais. Mas algumas são feitas ali por ribeirinhos, por exemplo, que precisam expandir a área de plantio. Elas não são... A floresta não é queimada pelo pessoal do agronegócio é uma injustiça. Eles produzem muito numa área muito pequena. Eu me lembro que há uns 30 anos, quando eu dirigi a redação do Estadão, e o Rodrigo Mesquita, que é um ecologista e que gosta da, da Amazônia, ele dirigia a Agência Estado, ele me veio uma noite com uma série de matérias, qual era o título geral da série? A Amazônia está em chamas. Então, isso é antigo e deve ser combatido, é claro. E como se combate? Se combate com a, com a qualificação e o aparelhamento, do bom sentido, dos órgãos de fiscalização, que estão sucateados há muito tempo. Não adianta querer responsabilizar o governo Bolsonaro. Como lembrou, numa entrevista que concedeu a... Ao programa que eu tenho na Jovem Pan, o vice-presidente Hamilton Mourão, que conhece a Amazônia, porque chefiou tropas lá por muito tempo, o Pará, todo o Pará, é fiscalizado por 12 funcionários, há muito tempo. A floresta continuou a ser desmatada quando a Marina Silva, por exemplo, defende tanto a preservação da Amazônia, era ministra. E para fazer esse combate, nada melhor que, que se designar para essa tarefa o exército. O general Hamilton Mourão entende profundamente de Amazônia. Ele é o homem certo para chefiar esse conselho, que está cuidando disso. Agora, é preciso entender que esse problema não começou no governo Bolsonaro.
0: Augusto, estamos um pouco mais de dois anos antes das eleições e muita gente diz que o presidente Bolsonaro já parece estar em forte campanha para a reeleição. Você acredita que o governo conseguirá realizar as reformas que prometeu com esse cenário eleitoral tão antecipado?
1: Olha, Marina, eu acho que a antecipação da campanha eleitoral de 2022, nós estamos há dois anos ainda dela, a de distância, é, prejudica, sim, dificulta bastante a aprovação das reformas, porque você já começa a ter a, a partidarização né, da discussão, você já discute qualquer reforma pensando uh, nos efeitos que isso, eleitorais que, elas, uh, que a reforma vai provocar. Se ajuda o presidente, então, quem não gosta, vota contra. Se a reforma piora o governo, você vai ter aprovado uma reforma ruim para o Brasil, mas boa, entre aspas, para quem faz oposição ao Bolsonaro. E acho muito estranho o Brasil ter começado a discutir no primeiro ano do governo Bolsonaro, que começou isso já em 2019, a campanha, a, a disputa da sucessão presidencial, e ele é candidato à reeleição. Quando nós teremos agora, em poucas semanas, uma eleição importantíssima, que é a eleição municipal. As, o, as pessoas moram, pela ordem, numa rua, depois num bairro, depois numa cidade, depois num estado e, por fim, numa, numa abstração, que é a União. Não, você não mora no Brasil, é brasileiro, ele mora numa... É numa cidade e numa rua. É desses problemas que eles precisam tratar. As escola, a educação é municipalizada, a saúde é municipalizada. E, no entanto, a gente vê toda a imprensa concentrada na campanha, na eleição de 2022. O presidente Bolsonaro fez isso deliberadamente, porque ele me disse, quando eu expressei a a minha perplexidade né, pela antecipação em três anos da campanha, ele fez deliberadamente porque ele quer manter o eleitorado puro, digamos assim, dele, os bolsonaristas é, de carteirinha, que ele acha que garantindo o apoio de, desse eleitorado, que representa pouco mais de 20%, ele chega ao segundo turno e no segundo turno ele vence até por exclusão, porque o número expressivo de eleitores não vai querer votar no adversário dele, que ele também não sabe qual é, e gostaria que fosse alguém do PT. Eu repito que nós estamos muito longe da eleição, é muito difícil saber o que vai acontecer. Então, só prejudica os interesses do país essa antecipação.
0: Nos últimos anos, a gente teve um, um grande avanço no combate à corrupção. Né? E a pergunta de muitos brasileiros é o que aconteceu com a Lava Jato? A Lava Jato acabou? Quem acabou com a Lava Jato? É, isso reforça a tradição brasileira de que tudo acaba em pizza?
1: Bom, eu espero com toda sinceridade né, e, e com muita expectativa que a Lava Jato continue ela tem sido fortemente combatido de, combatida Marina desde que chegou às fimbres, aí a antessala dos poderes é, ameaçados pela devassa né dois poderes sobretudo o Congresso né, os deputados e senadores estão apavorados aí com a, a proximidade da Lava Jato aconteceu com a Lava Jato que aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas ao chegar aos políticos efetivamente influentes, ela começou a sofrer o bombardeio que teve a ajuda do poder executivo, como tem acontecido aqui no Brasil com a Lava Jato. E mais, toda vez que a Lava Jato se aproxima do judiciário, o Supremo toma alguma medida que, no mínimo, na melhor das hipóteses, ou na menos ruim, é, tenta desmoralizar a operação. A Lava Jato mudou o Brasil. A Lava Jato foi a operação anticorrupção, mas já é a mais bem-sucedida da história em todo o mundo. Ela foi muito mais longe que a mãos limpas. Ela chegou a provocar a prisão de um presidente da república, né, de vários deputados, dos principais empreiteiros do Brasil. O que ela já fez pelo Brasil torna a Lava Jato um patrimônio nacional. Ela mostrou que a lei pode, sim, ser igual para todo mundo, que há lugar na cadeia para todos, que é possível punir a corrupção, cinco estrelas, né, os corruptos da, da classe executiva. Ela mostrou que pode vigorar, assim, aquele princípio constitucional, segundo o qual todos são iguais perante a lei. Agora, os bandidos engravatados eles ainda têm muita força nos três poderes. Então, eu estou assistindo a um espetáculo lastimável, que é o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, agindo contra uma operação que pertence ao patrimônio moral do Ministério Público, graças à atuação da Força-Tarefa de Procuradores de Curitiba, sobretudo. Então, lamento muito que o, a cúpula do Ministério Público esteja fazendo esse papelão, né? Agora, o, o povo sabe da importância da Lava Jato e eu espero que, pelo menos, a Lava Jato de Curitiba, que é o coração da operação, ela continue tão firme e de decidida quanto, se, quanto esteve nos últimos anos.
0: Bom, Augusto, estamos chegando ao final do podcast, então uma última pergunta ainda relacionada ao combate à corrupção. Você acha que existe clima político para provar a PEC da prisão em segunda instância?
1: Marina, eu procuro sempre evitar escorregar escorregões né, na, na, no que se chama de wishful thinking, né, a gente a, achar que alguma coisa vai acontecer porque a gente gostaria que acontecesse. Eu adoraria ver é, restabelecida a, a, a lei que permite o começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. Mas eu acho que apesar do esforço de parlamentares que honram o mandato, isso não vai acontecer. Nem a, a maioria do Senado e a maioria da Câmara não olham com simpatia a é, volta desta, desta legislação que funcionou muito bem. E, e, e justamente por ser uma ótima medida é que foi revogada pelo Supremo. Eu acredito, por exemplo, no esforço feito na, na honestidade da, da maior, maior parte da bancada do Partido Novo, por exemplo. Eu gosto muito do desempenho deles. Mas eles ainda são uma minoria né? inexpressiva, infelizmente. Então, os parlamentares bandidos não vão permitir a aprovação de uma lei que favorece a polícia. Claro, ninguém atira no próprio pé sobretudo quando é bandido.
0: Augusto, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Foi uma honra poder entrevistar um jornalista tão sério, respeitado e que faz um trabalho tão importante para o nosso país. E a gente já teve juntos algumas oportunidades aí, espero ter mais oportunidades de poder trabalhar próximo de você e ter a sua companhia aí nos trânsitos de São Paulo, que sempre aprendo muito com você. Obrigada, um abraço.
1: Marina, quem agradece sou eu, né? Eu gostei muito das perguntas. Você está fazendo um belo trabalho, que você induz a pessoa a fazer comentários sobre assuntos importantes. Eu ah, gosto de falar sobre esses assuntos e você me deu a oportunidade de comentá-los. Então, quem agradece sou eu. Tá? Quando você quiser, estou pronto para retomar a conversa, né, assunto não falta no Brasil. Eu sou um brasileiro otimista. Apesar de tudo, apesar de todos e de tantos, eu acho que o Brasil, uh, ele não não tem o direito de não dar certo, aí porque tem todas as condições aí favoráveis para que isso ocorra, para que se transforme numa grande nação, né, como dizia ainda Tancredo Neves, né, há tanto tempo. Eu sei também que você, além de muito inteligente, é, trabalha pelo, pelo bem do país e gosto muito da tua companhia. É, vamos ver se você não me ouve só no, no trânsito, mas isso já é um privilégio para mim, porque você é uma ouvinte altamente qualificada. Tá bom? Parabéns pelo trabalho mais uma vez e muito obrigado, pela chance de falar com você. Um beijo.
0: Obrigada por ter ficado até o final deste nosso podcast. Eu sou a Marina Mátara e eu te espero de novo aqui, no Perspectivas, o podcast para quem já sabe que o futuro do Brasil é agora.